0: Wir sind soweit. Hast du was? Ja, ich bin <lacht> da. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin im Pelz. Ich bin neugierig, hab zu allem was zu sagen. Deswegen bin ich die Besserwisserin und von Beruf Journalistin. Jetzt habe ich es auch mal umgedreht. ne?
1: Du kommst doch vom Radio, ne? Ja. Hast du gerade gemerkt, dass du, wenn du deinen Namen sagst, dass du dann sagst, ich bin drin Pelz? Ich bin drin, das ist eigentlich schöner Tag, Was kann ich tun. Das ist mir gerade aufgefallen, dass du schluckst deinen eigenen Namen runter. Mein
0: Name ist Doreen Pelz, guten Tag.
1: Ja, ist mhm. das, aber gibt es einen Unterschied zwischen der Fachsprache
0: also und dem zwischen deinem privaten Genuddel? Ja, also ich nuddel im Privaten mehr als in meinem Beruf, ja.
1: Also vor mir sitzt Doreen Pelz und ich bin Volker Busmann, Psychologe. Kritisch und immer auf der Suche nach meiner Besserwisserin dran
0: Und der Wahrheit. Und der Wahrheit. Ach, jetzt will ich eigentlich über was ganz anderes auf einmal mit dir reden, als das, was ich äh, mir überlegt hatte. Aber das
1: was hast du denn überlegt?
0: Wir lassen das jetzt mit der beruflich getrennten Sprache und dass man eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Image annimmt, lassen wir jetzt einfach mal weg, das ist wurscht. Denn ähm, ich, würde, ich würde gerne mit dir über ein Dilemma in meinem Leben und ich glaube im Leben von vielen Leuten sprechen wollen, dass wir manchmal nicht so richtig unterscheiden können, was ist... Was lachst du denn? Nein,
1: ich musste gerade an das Schweigen-Dilemma <lacht> äh, denken. Ich denke mir manchmal so blöde Witze aus. Das, ja. Ich, ich habe mir eine Nachbarin gesagt, ich soll das lassen. <lacht> Aber bei Dilemma muss ich eben an Dilemma denken. Ja. Okay, Entschuldigung.
0: Du bist echt so ein, so ein, so ein Flachwortwitzer. Nein, <lacht> nee. nee oh. Bedürfnisse und Gefühle, wir können sie nicht auseinanderhalten. Mir geht es häufig so und ich glaube, vielen Menschen geht es auch so, die nicht wissen, was ist jetzt wirklich ein Gefühl, das ich habe und was ist einfach nur ein Bedürfnis, dem ich, dem ich irgendwie so hinterherrenne. Vor allen Dingen, wenn es um, wir drehen uns schon wieder um das Gleiche, wenn es um die Liebe geht. <lacht> um die. <lacht>
1: ich habe nichts gesagt.
0: Ja, aber du hast es schon gedacht, so wie du deine Augenbrauen hoch. Ein Bedürfnis und
1: ein Gefühl, das den Unterschied musst du mir noch mal sagen, der dir da Ja, ich kenne ihn,
0: kenn ihn nicht oder fühle ihn manchmal nicht. Zum Beispiel die körperliche Nähe. Die körperliche Nähe zu einer Person, also wenn man jetzt, man muss ja nicht alleine, man kann ja auch in einer Beziehung sein und hat das Gefühl, mein Partner ist ganz weit weg und ich hätte gerne gerade körperliche Nähe. Dann ja. geht man dahin, dann lässt man sich drücken und ja. dann geht es einem besser, so. Und ich ah. glaube, manchmal verwechseln wir das Bedürfnis dessen, gedrückt zu werden. Damit wollen wir Liebe haben oder geht es mir nur darum, mich mal für einen Moment nicht alleine zu fühlen? Und wiederum, was gebe ich dieser anderen Person dafür zurück? Du drückst mich zum Beispiel, wenn wir uns sehen. So. Und ich mag das auch, von dir gedrückt zu werden in dem Moment. Das fühlt sich fühlt sich okay und gut an. Aber es könnte ja jetzt auch so sein, boah, ich will jetzt nur von Volker gedrückt werden, weil mir gerade körperliche Nähe fehlt. Würde aber nicht bedeuten, dass ich in dich verliebt bin, sondern ich finde einfach nur, du bist ein Mann und du drückst mich. Das ist ein Bedürfnis, was bei mir gerade gestillt wird. Wird dir das klar, was ich damit meine?
1: Nee. <lacht> doch <mal. lacht> Nimm doch mal Hunger oder so.
0: Okay. Nehmen, also, wir aha, mal, so nehmen wir mal Hunger. Es gibt ja auch Menschen, die ein Problem haben, zu wissen, wann fühle ich mich satt und wann ist einfach, warum esse ich jetzt eigentlich? Also okay. ich habe das Bedürfnis zu essen, yeah. aber warum esse ich eigentlich? Esse ich, weil ich Hunger habe, weil mein Körper Energie braucht oder ist das Bedürfnis nach Essen ein anderes Gefühl, was ich damit tot mache oh. oder verstärke? Oder umgekehrt, ich fühle mich so einsam und lasse mich deswegen einfach nur auf die körperliche Nähe ein. Was mich dann durcheinander bringt: Mag ich diese Person überhaupt oder mag ich sie eigentlich nicht? Warum will ich unbedingt, dass die mich drückt?
1: Ähm, darf ich mal einen kleinen Exkurs machen?
0: Mach mal einen Exkurs.
1: <lacht> ich gehe mal in das äh, große Reich der Psychoanalyse. Da hat mal einer gesagt, bei einem Säugling... Es ist so, dass wenn der Hunger hat, will der ein schlechtes Gefühl loswerden. Also das Hungergefühl ist ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und das muss der loswerden und dann projiziert er dieses Gefühl in die Mutter und diese Mutter gibt ihm, um damit er mit diesem schlechten Hungergefühl umgehen kann, gibt sie ihm die Brust. Mhm. Also die Mutter versteht das. Ja. Der Kleine kann sich ja noch nicht selber ernähren. Also insofern findet da eine Transformation statt, das heißt eine Dialogrichtung. Dieser Kleine will ein schlechtes Gefühl loswerden. Das ist das, was mir gerade eingefallen ist. Das heißt, ich fühle mich ähm, minder berührt. Mhm. Ich fühle mich ähm, einsam, ich, ich habe Hunger. Ja. Und das ist ein schlechtes Gefühl und das müsste man nach dieser psychoanalytischen ähm, Sichtweise, also dieses Objekt, schlechtes Gefühl, Hunger, ein Mangelgefühl, das muss man loswerden. So, das ist das Bedürfnis. Das Bedürfnis ist ein schlechtes Gefühl, loszuwerden. Es gibt ja einen, der sagt, dass der erste Spruch eines, eines Neugeborenen oder der erste Schrei heißt nichts anderes als mehr Brust. <lacht> Ja, der, empfindet, der hat eine, eine böse Brust in sich, sagt man. Und er möchte aber gerne eine, die böse Brust loswerden. Mhm. Mehr weiß ein Neugeborener noch ja, nicht. Ja. Der kann doch nicht von Hunger reden oder so. Der sagt nur, ich will mehr Brust. Also ich will die böse Brust loswerden. Und die Mutter macht das und gibt ihm dann die gute. Mhm. Und dann hat er eine gute Brust. Das ist eine Riesenleistung eines Neugeborenen. Ohne Witz, das finde ich ganz toll. Weil da geht es natürlich nur um das Bedürfnis, ich sage jetzt mal nach Existenz, also nach ja, Ernährung und so weiter. Was aber auch sehr wichtig ist, weil die Bindung ja auch eine Rolle spielt. Das heißt also, ich trete ja in dem Moment in den Dialog mit dem Anderen. Ja klar. Ich will umarmt werden. Mhm. Und du sagst aber, es kommt immer darauf an, warum man umarmt werden will. Ja. So, oder warum das will ich jetzt essen?
0: Genau, und dass wir das durcheinander bringen.
1: Also ich sehe im Moment…
0: Das Durcheinander noch nicht.
1: Doch, ich sehe das durcheinander, aber ich sehe einmal die Idee, dass man dieses Bedürfnis sich erfüllt und einmal nicht. Mhm. Das ist aber mit jedem Bedürfnis so, ne, ja. dass du das prüfst und sagst, so äh, ich wiege jetzt schon 120 Kilo ne, und ich nehme jetzt das Essen nicht zu mir, obwohl ja. ich das Bedürfnis habe. Ob du jetzt irgendwas kompensierst oder nicht, das, das will mir noch nicht in den Kopf. Also dass, dass das vorher, das Gefühl relevant ist, warum du das willst.
0: Nee, das ist es, Weil es wenn ja Wenn du umarmt eben nicht. werden
1: willst, willst du umarmt werden.
0: Ja, aber das… Aus also welchem ist Grund auch immer. Und das ist, doch, das, das ist doch das Thema, dass man das manchmal nicht weiß. Muss man das denn
1: wissen? Wenn du umarmt werden willst, würde ich jetzt mal sagen, lass dich umarmen. Ja. Warum auch immer. Ja. Oder du denkst an was Bestimmtes, was du nicht willst. Also du willst nicht umarmt werden, hätte ich jetzt schon die Idee weil der andere nicht nur mit dir einen Körperkontakt herstellen will, sondern weil er vielleicht dir deine Seele rauben will
0: oder sowas. Möglicherweise. Ich denke aber auch ähm, daran, dass du auch äh, schon mal zu mir gesagt hast, dass oder uns allen erklärt hast, dass körperliche Nähe, vor allen Dingen, wenn es jetzt um einen, keine Ahnung, um einen anderen Menschen geht, einen anderen Partner geht, uns auch darüber durcheinander bringt, was wir eigentlich fühlen. Dass wir bei sehr viel, sehr schneller körperlicher Nähe glauben, dass das Liebe ist, die wir oh, da bekommen. Naja,
1: aber dann reden wir von. Dann reden wir nicht von einer, von einer Berührung, sondern wir reden über das kann tiefstes auch körperliches... Der, äh, ich, aber wir du, reden über Sex, also das ist was ja, anderes. Nee, Haut, ich, Haut- und Körperkontakt.
0: Ja, genau, Haut- und Körperkontakt, aber ich würde sagen, es muss noch nicht mal bis zum Sex gehen. Ich glaube sogar, wenn du zu lange, also das ist so, auch so ein bisschen so meine Erfahrung, zu lange und zu intensiv ja. einen entweder gleichgeschlechtlichen oder ja. gegengeschlechtlichen ja. Personen umarmst und drückst, ja. Kannst du auch schnell denken, boah, da steckt aber mehr dahinter. Ja,
1: ähm, das stimmt doch aber. Weil je länger du jemanden umarmst oder je länger du nahe mit jemandem zusammen bist, es, also es entsteht aus dieser Nähe immer Liebe. Da entsteht immer Liebe. Aber da entsteht Bindung, dann entsteht Beziehung, deswegen es entsteht Liebe. Extrem kann man es darüber sehen, dass zum Beispiel ähm, die oder die Liebe zwischen Zuhälter und der Prostituierten. Mhm. Das ist kein Spaß, aber die Liebe entsteht aus dieser Nähe. Zuhälter wissen das und die reiten die Prostituierten oftmals einfach erstmal zu. Es ist bekannt, also ich finde das nicht gut, aber es ist bekannt, dass aus dieser Beziehung dann laufen die nicht weg. Und mhm. zwar nicht, weil sie denen so Angst vor sich haben, sondern weil, ja. sie, weil Liebe entsteht. Na, wenn ich jetzt mit jemandem in einem Raum wohne, also auch mit einem Mann zum Beispiel, ich würde jetzt drei Monate am Stück mit einem Mann in einem Raum wohnen, ohne ja. ihn zu berühren, würde aufgrund der Nähe, glaube ich, Liebe entstehen. Das ist ganz automatisch so. Na, diese Nähe bringt Liebe. Und wenn du sagst, zu lange umarmen, dann entsteht was. Ich würde es mal, ja, aus dieser Nähe entsteht was, immer. Das ist ja aber auch schön. Das heißt also, es kann gar nicht zu viel werden, wenn du jetzt zum Beispiel so nah kommst, dass man Körper- oder Hautkontakt hat, dass man Körperflüssigkeiten austauscht, das heißt über Mund mm. oder sonstige Öffnungen, ne, dann entsteht natürlich extrem Extremnähe. Ne? Also wenn du ganz…
0: Ja, erzähl, red weiter, ich erkläre gleich.
1: Ja, und wenn das natürlich, ich sage es mal, eine Umarmung ist oder ein Handshake, also das ist mm. etwas dann entsteht nur ein bisschen näher, aber es ist, merkt man jetzt in der Zeit, wo man sich die Hände nicht mehr so viel gibt, ne, ist, dass da fehlt was, natürlich was, es fehlt der Kontakt. Das heißt, man muss den Kontakt überbrücken, jetzt muss man sich irgendwie, in unseren Kreisen ist das Hände geben also der Körperkontakt nicht so äh, häufig, mhm. aber im Süden zum Beispiel, in Afrika oder so, ne, dann, als ich mal in Afrika war, habe ich mich immer gewundert, dass dieser eine Freund oder Kumpel mhm. von mir, der ist mit mir immer Händchen halten, durch die Straße gegangen. Sagt, sage, wieso nimmt ihr mein Händchen? Das ist, so, das ist mhm. für dich aber normal. Die berühren sich, wenn sie miteinander reden, mhm. auch Männer. Ne? Das mhm. ist hier nicht so normal. Ne? Also das, hier berührt man sich mit dem Handshake, nackte Hand, ne? zwei nackte Hände berühren sich. Mir hat ein Psychoanalytiker mal gesagt, hast du die Hand, hast du den ganzen Menschen. Das, so nach dem Motto, da ist der Kontakt und in diesem Kontakt ist unglaublich viel Nähe drin, jetzt nur zum Thema Bedürfnis, das heißt du glaubst gar nicht, was du mit einem ganz normalen Körperkontakt alles ausrichten kannst ne? und du kannst den auch dosieren hm. das ist nicht alles das gleiche je nach ich glaube jetzt habe ich Doreen vielleicht richtig verstanden, je nach Gefühl ja. ne, kannst du das dosieren und du musst ähm, dann,
0: du musst aber dein Gefühl wissen und manchmal weißt du das nicht so genau ja, vorher. Du vielleicht.
1: Ja. <lacht> Erzähl mal, was wolltest du erzäh erzählen erzählen?
0: Nee, naja, das ist halt. Ähm, also, mir ist gerade tatsächlich dann auch der Groschen gefallen, wo man jetzt im Nachgang vielleicht sagen würde, da hat man entweder was verwechselt dann oder einfach die Dinge, naja, falsch gemacht. Ich bin, nicht, hast so ein, du gedacht? Ich bin nicht so. Ein, hast du ich bin nicht so. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein Ja oder Nein. Also, klar, natürlich ist es wird einem noch mal oder wird mir noch mal klarer, dass man ähm, durch zu schnelle zu, zu schnellen Körperkontakt eben auch nicht mehr weiß.
1: Ach, das, du kommst durcheinander, wenn du zu viel Körperkontakt zu schnell, ja. Das, ja, ja,
0: ich, das ja, ist, ja, ja, klar. Natürlich, so.
1: dann mach halt weniger.
0: Ja, aber es geht aber, mir ja auch nicht nur um, also es geht mir jetzt in dem Moment und deswegen habe ich jetzt so geschnappt, ähm, geht es mir ja nicht nur darum, was ich fühle, sondern was eben zum Beispiel auch mein Gegenüber fühlt und wie man auch seinen Gegenüber mit diesen Dingen einfach durcheinander bringen kann. Was einem vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Ne? Also auch eben jetzt in der du, echt? in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo man halt, wie du das schon sagst, wo man halt niemandem die Hand gibt gerade. Oder wie… so also viel. Ja, oder nicht so viel. So ja, oder so so viel, so oder eben los. eine Umarmung sehr… Äh, also, ne, es gibt halt irgendwie so hier Fistbump, also man begrüßt sich mit der Frau. Fistbump heißt das. Ja, ja, oder halt mit dem Ellenbogen oder sogar ja. manche immer noch mit dem Fuß. Aber dass man mal jemanden drückt, den man vor allen Dingen gerne hat, das passiert halt super, super selten im ich Moment. Ich habe jetzt auch
1: einen Ladybump wieder gemacht. Kennst du den noch? Was ist das? Kennst denn? du gar nicht. Ja, das mit der Hüfte.
0: Ach so, das Ding, ja, ja, ja. Das
1: Lied heißt Ladybump von Penny McLean aus den ja, ich, 80ern. das kommt
0: mir, das kommt mir gerade <lacht> ins Ohr. Entschuldigung. Nein, pff. Lenk mal lenk mal kurz ab, da kann ich atmen, weil ich habe gerade so ein zuschnürendes äh, äh, Gefühl dadurch so ein bisschen in der Brust bekommen, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann doof ist, aber manchmal denkt man da, darüber einfach viel zu wenig nach, was man mit seinem zum Beispiel eben Handeln im Sinne von ich berühre dich oder eben auch dem umgekehrten ich berühre dich gar nicht bei jemandem auslöst. Angenommen, du würdest jetzt
1: dass es jemand bei dir auslösen oder dass du bei dir genau, auslöst? Genau, du wurdest
0: jahrelang von niemandem berührt.
1: Oh, furchtbar, ja.
0: Was passiert dann, wenn es eine Person gibt, die dich dann berührt? Was, da, da braucht es noch nicht Kopfweh. mal Ich Nee, nee, nee. Das, aber, das also, überfordert mich, ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also du hast halt jetzt, keine dann, Ahnung, dich hat eine Frau fünf Jahre lang nicht angefasst, ja. weil du es nicht wolltest, weil es nicht gepasst hat. Irgendwas war schräg so. Und ja. dann kommt eine und die nimmt dich einfach oh, in den ja. Arm.
1: Oh Fantasie. Das erzeugt, ach, bei mir, das ist <lacht> tatsächlich schon vorgekommen. Das hat Fantasien erzeugt, tatsächlich. Also das äh, habe ich gedacht, das ist, boah, Und im schlimmsten
0: Fall bist du dann so durcheinander, dass du denkst, okay, das ist die Traumfrau, das ist die Frau, die ich für immer heiraten und lieben werde.
1: Ich nicht jetzt, aber ja. Ähm, da, kann ein, da kann schon sehr durcheinander entstehen, das stimmt, ja. Ja und? Also ich meine, das ist doch schön, also bei mir war es eine, eine, kann ich sagen, es war eine thai -Masseurin. Ich habe mir irgendwann aus äh, Unberührtheitsgründen irgendwann verschrieben, sage ich, muss jetzt Berührung und ich will jetzt einfach eine, eine Massage haben, ne? wo man wo eine Frau mit ihren nackten Füßen und meinem Rücken rumläuft, <lacht> habe ich gehört. Ja, ja, ja. Na, und dann habe ich das gemacht mit einem Freund zusammen. Na, und dann muss ich sagen, als da, die waren sogar zu zweit, na, als sie da auf mir rumgetreten sind. Na, und das war, so, das war so klasse, ich habe gesagt, dass das ist das schönste Gefühl, was ich jemals <lacht> körperlich in meinem Leben hatte. Es war jetzt noch nicht mal so sexuell, aber das ist schon geil, würde ich mal so sagen. Ne? Aber mm -hmm. bei allem Respekt, das ist ja eine, eine traditionelle ja, ähm, ja. Körperlichkeit, aber die kann man kaufen, ohne dass man Sex hat. Also da ja, würde ich ja, einen großen ja. Unterschied machen. Das erregt auch nicht so, aber es, 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 bringt, es macht durcheinander. Ich wollte auch dann immer wieder hin, genau ja, zu ja. Der ja. ein, ne? ja. in die war ich richtig verliebt und die war auch immer so nett. Ne? Aber da entsteht was, da hast du recht, wenn das auf der Bahn passiert, also wenn das bei dir abends passiert, dass Freunde oder ein Freund oder eine Freundin so lang Jahre unberührt ist ne? und du schaffst es, die zu berühren, dann kommen die durcheinander, ne? dann entsteht ein Verliebtheitsgefühl.
0: Wie kriegen wir das denn sortiert? Also wie kriege ich quasi Gefühl und Bedürfnis sortiert? Einfach nur eben das Bedürfnis, ist es eigentlich scheißegal. Es könnte auch eine Kuh sein, die mich berührt, wenn die halt so sich anfühlen würde wie eine Menschenhand. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ob Kühe funktionieren.
0: Ja, ist ja wurscht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, dass es vollkommen egal ist, welche, ja, 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 welche Person so. oder was das ist, ob die mir eigentlich gefällt oder ob die mir nicht gefällt.
1: Du löst das aus.
0: Du löst das aus. Ja. Oder sie löst es bei man dir damit aus.
1: Auf? Gute Frage. Ich hätte eine Antwort. Das ist ja eine Projektionsleistung, heißt das. Das heißt also, der sieht in dir etwas, was nicht stimmt. Oder die. Mhm. Na, also er projiziert. Also du bist dann quasi nicht Doreen, die man sieht, sondern eine Heilsbringerin, ne? Mutter Maria, kein, irgendwas, Traumfrau, äh, Erfüllerin. Bin ich? Bin ich. Ja, aber das ist eine Projektion. Ja, das ja, ist klar. So, er sieht in dir etwas, was, was du aber emotional gar nicht nachvollziehen kannst. Mhm. Und das ist bei einer Berührung passiert. So, jetzt hat man die einfache Grundregeln, wie schaltet man Projektionen ab? Weil Projektionen sind echt eine einerseits überlebenswichtige Seite, andererseits ist das natürlich auch doof, weil die bilden ja nicht die Wahrheit ab, nee. sondern irgendwelche schrägen Sachen können ja da schon rauskommen. Das heißt also, da musst du die Projektion abschalten. Und Die Projektion kann immer nur die Leinwand abschalten und nicht der Projektor das habe ich aus meiner Therapie gelernt. So, dass das, das ist eine ganz wichtige Frage eigentlich. Ne? weil ich sage ich sehe in dem anderen einen bösen Menschen. Ja. Ne? Weil ich die Aggression an mir selbst nicht ertragen kann, die schreibe ich dann einem an anderen, anderen zu. Das ist der ja Klassiker genau. dann. Ne? Ist also, wie kriegt man das aus? Ne, indem der Projektor nicht mehr da ist, äh, mhm. die Leinwand meine, nicht, nicht mehr, mehr da, da ist.
0: ist. Sondern man selber sagt: Moment, ich als Projektor mache mir gerade selber ein Bild von mir, sozusagen. Ja. Mhm. Also,
1: du könntest zum Beispiel dieses, äh, dieses Missverständnis oder diese Projektion abschalten, indem du die Leinwand ausschaltest. Nicht mhm. ausschalten, das heißt nicht mehr treffen, dann hört das auch wieder auf.
0: Mhm.
1: Oder du könntest alles Mögliche versuchen, um den äh, Projizierenden aufzuklären, ne, so nach dem Motto, man könnte zum Beispiel das benennen, du siehst jetzt gerade in mir eine Traumfrau, eine, ähm, ich kann das aber nicht nachvollziehen. Mhm. So, dann entsteht beim Projektor eine Art Enttäuschung, <lacht> ja. ne, weil die ist aber zwangsläufig notwendig. Ja, als, als ne, vielleicht hast du dann so die Idee, dann würde ich den verletzen, wenn ich jetzt da dem die Wahrheit sage. ja. Ne? ja. Und das ist keine Verletzung, sondern du hilfst ihm letztendlich in die Realität wieder zurück. Ja. Ne? Und das ist eine gute Tat, die ist aber für den anderen nicht angenehm.
0: Mhm, ich weiß, das ne? äh, kenne selbst von mir. Ja? Also ich habe auch schon, war auch schon der Projektor und der Leinwand hat gesagt, ja, jetzt ist hier mal Schluss. So. Ja, kenne ich auch. Ja. <lacht> ja.
1: So, dann schaltest du das ab.
0: Und dann weiß man wieder, was man fühlt.
1: Und dann heißt es also Punkt 1 trotzdem, dass du dir ein Bedürfnis erfüllst. Ne? Mm -hmm. ich, also das Risiko, dass du beim anderen eine Projektion auslöst, das würde ich sagen, boah, geh mal da ein. Also das ist. Äh, life's a shit. Ne? Also da <lacht> <lacht> ja. Du kannst ja, also nach, wenn du zehn Leute umarmt hast, um ein gutes Gefühl zu kriegen, es gibt ja diesen einen Film, da gibt es diese Berufsumarmer, da gibt es so Selbsthilfegruppen, die sich immer umarmen. Was war mhm. das noch? Fight Club. Ein ne, Fight Club? In Fight Club ist der eine, äh, Mead ja. ne, Und diese Frau, die sind in einer Selbsthilfegruppe, die müssen sich dann immer umarmen.
0: Das also ich, ich cool. kann mich bei Fight Club nur an die freien Oberkörper von Brad Pitt und oh, von. Ja. Äh, Ach, wie ich heißt? kenne den freien äh, Oberkörper Norton. von Mead Loaf, der,
1: <lacht> bisschen, der hat nämlich Titten. Also. Ja, aber was ich sagen will, ist, du kannst dir diese Körperlichkeit tatsächlich mhm. überall geben ne? und du gehst immer das Risiko ein, dass ein anderer, ich sage jetzt mal,
0: Dies falsch, versteht. falsch
1: versteht oder dass du das auch falsch da verstehst. Genau, dass, ja, ja, dass ja, du ja. Denkst, beides. So, jetzt halte ich mich zurück. Aber im Grunde will ich mehr und jetzt bleibe ich mal bei der oberflächlichen ähm, ja, ja. Berührung oder so, aber eigentlich willst du eigentlich mal, mal richtig so ja. eine halbe Stunde lang jemand mal am Arm wieder liegen mhm. ne? und so. Ne? Und ohne Sex vielleicht sogar noch, ne? aber find De mal jemanden, der das mitmacht. Das ist gar nicht so einfach. Ja, also, und vor
0: allen Dingen kommen dann selbst nicht dabei durcheinander. Das ist es ja dann auch. Ja. Also das ist so für mich auch so der schmale Grad. Oder wie gehe ich daran, um nicht durcheinander zu kommen durch sowas? Nein,
1: ja, das ist, finde ich, das, also da, warum, also so schlimm ist das nicht. Dann kommst du halt durcheinander. Weil dann
0: komme ich einfach zu dir und du rückst mich wieder gerade.
1: Ähm, ja, also jetzt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, ich will eine halbe Stunde lang bei dir im Arm liegen, dann würde ich sagen, geht nicht. Da kommst du auch schon mal nicht durcheinander. Ne? Wenn ich jetzt nee. dich jetzt eine halbe Stunde im Arm liegen lasse und meine Frau kommt rein, da würde ich sagen, hm, schwierig. Das habe ich ein so, Wie machen wir das denn Problem. jetzt? Ne? Also, ja, ja. da würde ich aber sagen, so, dann holt er das doch von dem anderen. Also, Das ist wichtig. Ja, ich habe aber im Moment keinen. Und dann sage ich, ja gut, dann musst er dir den richtigen suchen. Wenn es dir danach geht, würde ich sagen, verzichte so lange, bis da einer da ist, wo du endlich dieses Gefühl ohne böse Nachwirkungen dann mal herauslassen kannst. Den gibt's Oder die. Wer weiß, also das ist, ich tippe jetzt mal eher auf ihn, aber das ist eigentlich was Schönes, damit hast du jetzt schon wieder so einen Zielzustand für so eine Beziehung definiert und sagen, so du möchtest richtig doll intensiv körperlich berührt werden und das ist jetzt geradezu wenig. Jetzt merkst du aber, wie wichtig das ist ja, ja. und wie, wie gut das vorbereitet sein muss, <lacht> ja, damit du das nicht, ja. nicht, damit das nicht verkehrt läuft. Ja, ja, genau. Du kannst ja nicht zu jedem gehen. Ne? Nee. Du, theoretisch schon. Theoretisch aber, dann, aber das bringt durch. Genau. Also kann durch. Dann bin ich bringen. im
0: absoluten Chaos.
1: So, also das heißt, du musst es im Grunde Kraft deiner Fähigkeit, Ordnung <lacht> zu schaffen, tatsächlich dosieren. Ja. So, jetzt verstehe ich aber auch den Unterschied, mhm. wenn du sagst Bedürfnis und, und Gefühl. Ich würde immer noch sagen, es spielt keine Rolle, ob dein Bedürfnis und Gefühl oder sonst irgendetwas ist. Aber du hast gemeint, ich muss herausfinden, mit wem ich das mache. Mhm. Also mit was oder mit wem? Mit wem, ja. Vielleicht ich gehe ich das?
0: auch einfach erstmal zu Bäumen. Die haben zwar keine nee. Arme.
1: Ach, nee, Bäume sind nicht warm. Vergiss es, das 70er-Jahre-Zeug mit den Bäumen, <lacht> mein Freund, der Baum. <lacht> nein, das geht nicht. Ne?
0: Oh, das ist wieder das menschliche Prinzip des Hauptsache, es ist warm und zappelt. Ne?
1: <lacht> und 37 Grad. Ja. Ja, 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 ja. Nee, also Bäume, nein, es, gibt ja, es gab ja aus, den, aus dem letzten Jahrhundert, 50er-Jahre, diese Experimente mit kleinen Affen und der Mutter mit Fell und mhm. ohne Fell. Das heißt, die kleinen Affen haben immer das Drahtgestell das ausgesucht, an das sie sich geklammert kind. haben, das Fell hatte. Fell ist immer noch besser als kein Fell, aber Fell ist auch nicht warm. Mhm. So, und da haben die natürlich so Untersuchungen genau zu diesem Thema gemacht. Mhm. Und die Kleinen, die kein Fell haben, sind früher gestorben als, Leute, als kleine Affen, die Fell hatten solche Ergebnisse mag man jetzt schreiten, aber es macht die, auch Über, über die Untersuchungen. Ja, es gibt sowas, ja, ja, ja. sowas. Gott sei macht Dank, hoffentlich heute nicht, nicht mehr. mehr. Aber es ist doch klar, ne? in dem Moment gibt es nur eine Sache, also das, das Nicht-Kriegen mhm. eines, eines, also nicht-erfüllt-Kriegen eines Bedürfnisses. Das, das ist das Allerschlimmste.
0: Und macht das Bedürfnis ja nur noch stärker. So Und als Erwachsener,
1: macht es das stärker? Je nachdem. Was Ob man das, für ein Typ ist? Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin einer, der Fresslust hat ne, und jetzt aber schon über 100 Kilo hat oder 120, ne, dann wäre es ganz gut, wenn du das Gefühl, wenn du entsagen könntest. Mhm. Ne, wenn du sagst, nee, also jetzt nicht. Mhm. Auch wenn ich das Gefühl habe. Kann ja sein, dass du ein anderes Bedürfnis nicht erfüllt gekriegt hast. Dann könntest du könnte man das könnte ja auch schon man mal so rausfinden, so warum projektionsmäßig ja, ja. übertragen, wieder genau. auf irgendwas anderes. Genau. Heißt dann, glaube ich, auch Verschiebung. Na, da, das muss man ja vorher rauskriegen. So, und dann kannst du dich hemmungslos der Erfüllung deiner Bedürfnisse hingeben. Normalerweise hört man dann rechtzeitig auch wieder auf. Also wenn du genug gegessen hast und das Gefühl des Hungers weg ist, na, dann kannst du es auch wieder lassen. Deswegen wirst du aber nicht alles essen. Mhm. Einfach so, ne? sondern du suchst ja aus, was du isst. Das ist bei Umarmungen, glaube ich, genau dasselbe dann kannst du genau aussuchen, wen umarme ich wie. Vorher hältst du dich eine Sekunde lang zurück und überprüfst. Ja. Das Dumme ist, dass diese Enge oder diese Nähe manchmal entsteht, wenn man Alkohol getrunken hat. Das ist der klassische Party-Effekt. Ja. Alkohol oder lange wach oder irgendwelche diffusen Turbulenzzustände führen halt dazu, dass man mal übers Ziel hinausschlägt. Das Jetzt kann man Glück haben und dann kommt man auch durcheinander, glaube ich. <lacht> Aber kannst auch Pech haben. Yeah. Ja. Und dann ist es frustrierend. Da ist immer so die Frage, geht man dem jetzt nach? Ich bin halt immer ein Freund, dass man sagt, so erstmal erst ein bisschen verzichten. Es gibt aber auch genügend Leute, die gehen aufs Ganze. Die ja. können dann anschließend Das habe ich ja bisher, ganz gut leben.
0: Genau, das habe ich ja bisher immer gemacht. Jetzt gehe ich mal einen neuen Weg. Ja, Ehrlich? Ja. Ich höre dir ja zu.
1: Ah. <lacht> das reicht doch aus. <lacht>
0: Gehe ich einfach mal einen neuen Weg.
1: Aber wenn du, kannst du das denn? Also der alte Weg hat nicht zum Ziel geführt, würde ja. ich sagen. Ne? Also dieser ja. Druff.
0: <lacht>
1: Oder? Ja.
0: Ja, im wahrsten Sinne Und des jetzt Wortes. Druff sein, drauf gehen, das, ja, nee, das hat nicht zum Ziel geführt.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Form von Erwachsensein, dass mhm. man im Prinzip nicht mehr nur alles auf eine Karte setzt.
0: Und die Zeit bringt das ja auch mit sich, dass es halt irgendwie auch gar nicht so richtig geht. Ja. Also da, da lernt man gerade ziemlich viel. Das steigert auch ein Bedürfnis, ne? also dass es eben halt auch gerade nicht geht, nah zu sein ja. unter Menschen, also egal, worauf es jetzt so ankommt. Ne? Ja. Also ob sich mit Menschen treffen oder, oder, oder. Es gibt gerade viele Bedürfnisse, die Menschen haben, die sie nicht gestillt bekommen, weil wir in den Zeiten der Pandemie leben, wo wir gerade sind. Und umso mehr wollen die das. Manche drehen das dann auch in negative Gefühle um oder machen einfach das dann exzessiv, sagen sich drauf geschissen, ich treffe mich jetzt jede Woche mit irgendjemandem, ist scheißegal, Hauptsache 37 Grad. Oder eben, ich sag mal, wenn halt, es jetzt sowieso nicht geht, nur dann ist es jetzt halt eben Ach, mal. Vielleicht geht es ja da noch ein bisschen.
1: Also die, die klassisch akademische Antwort heißt nie entweder oder, sondern immer nur kommt drauf an. Das mögen die zwar manchmal nicht, aber das ist so die typische Psychologieantwort ist, prüfe, es gibt keine Regel, mhm. ne? es gibt nur den Einzelfall. Das ist aufwendig, das weiß ich, ne? und ich kann dann schlecht reden, mach mal so ja, oder aber, hau mal in die Tasse. Oder ja,
0: ja, aber ich bin so ein Mensch, alles oder nichts. Ich bin nicht so ein Grau, Schwarz oder Weiß, ja oder nein? Ja,
1: äh, nee, jein. Guck mal, die Fähigkeit zum Differenzieren. Mhm ist ja auch entweder oder, ja. also entweder ich bin Marine Breitband ne, und hau richtig in die, in die Pfütze ne, ja. und auch mit dem, mit dem Effekt, dass ich nicht genau weiß, also das ist Schrot. Mhm, so, genau. Ich, Hauptsache geschossen, aber irgendwas trifft immer.
0: Mhm.
1: Ähm, oder ich ziele, mhm. ja, ich ziele ganz genau. Ne. Das Graue, was du sagst, also das Differenzieren, das ist ja auch eine Form von Eindeutigkeit. Du kannst ja sagen, ich differenziere oder ich differenziere nicht. Ja. Na, du hättest gesagt, ich bin jetzt eher der Undifferenzierer, ne? also ich bin entweder oder, ne? ich bin das Eindeutige, schwarz oder weiß. Ne? Dann sage ich, nee, nee, nee. das Gegenteil von schwarz oder weiß ist nämlich grau. Also das eine ist holzschnittartig, würde mhm. ich sagen, ne? also entweder oder, ne? und das andere ist differenziert. Die differenzierte Seite ist,
0: naja, aber ist die, schwer. Ja.
1: ist schwerer, es ist unscharf. Mhm. Und es heißt dann: Prüfe jeden einzelnen. Mache ich. Das meine ich aber. Das ich, ist prüfe
0: jeden, jeden ich prüfe jeden einzelnen. Das jetzt. macht dich wahrscheinlich <lacht> Ich prüfe jetzt gleich, ob ich das Stück Kuchen hier noch aufesse, ähm, und ich äh, prüfe für mich mal, ob ich dir dann zum Abschied gleich eine Umarmung schenke oder nicht. Nicht, dass es dich durcheinander bringt, aber vielleicht bringt es mich ja durcheinander.
1: Das kann man im, äh, beim Podcast gar nicht abbilden.
0: Nee, macht doch nichts. Das ist
1: interessant, ne? dass, dass man im Fernsehen eine, also eine, eine Umarmung abbilden kann, aber im Podcast nicht. Wie hört sich denn das an, wenn jemand, wenn jemand umarmt wird? Sollen
0: wir es mal ausprobieren? Das, ja, aber wir probieren das wir, wir mal. machen erst
1: den Podcast aus.
0: Warum? Wir wollen Weil doch ich hören. das nicht
1: will, dass das jemand hört.
0: <lacht> Dann ist jetzt Zeit fürs Umarmen und äh, bis nächste Woche.